0: Se apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero convidar você para uma reflexão. Será que a mídia tradicional está morrendo mesmo depois da pandemia, hein? E no podcast esse de hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o Gabriel Roveri. Ele é diretor de mídia da Talent Marcel, uma das mais importantes, respeitadas agências de publicidade de São Paulo e, portanto, do Brasil. Gabriel é formado pela Unaerp, tem algumas especializações pela FGV e na carreira coleciona algumas importantes é, agências no currículo, né? África, é, Loe, DPZ, essas antes de chegar à Talent. Gabriel, é uma grande satisfação, uma honra ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite de participar aqui do podcast.
1: Pô, Cássio, obrigado você pela oportunidade e vamos bater um papo aí. Espero que seja legal e agregador para todo mundo.
0: É isso aí, Gabriel. É, bom, deixa eu começar aqui, entrando no nosso papo aqui, que é mídia, né? Nós estamos Sim. nesse mundo <risos> sofrendo nele. Fizemos, fizemos a loucura, né, Gabriel, de uns anos atrás escolher esse mundo. Quem
1: diria, né?
0: é que, né, Bem feito agora para nós, né? É, é, é verdade. E, e, bom, a, a mídia tradicional, né, Gabriel, a gente sabe bem disso e quem nos ouve também, né, é, vive, vive essa crise, é o que a gente ouve falar o tempo todo, né? E aí eu vou pegar um dado bem, bem icônico aqui, acho que todo mundo já ouviu falar, né, é, do Sim. Fantástico. Tá, o fantástico da, uhum. da, da Rede Globo, né? É, por exemplo, uhum. perdeu 44% de audiência em 20 anos, tá? Peguei esse uhum. dado de uma reportagem é, do UOL, vou deixar o link aqui para quem quiser ver na descrição do podcast, né? Mas eu acho que eu não uhum. preciso ficar enchendo aqui de estatística, né? para mostrar... Uhum que a percepção geral é de que as mídias tradicionais perderam público né, nas, nas últimas décadas. Né? Fantástico, Jornal Nacional, Datena, Novela, Ratinho, Rádio, Jornal Impresso.
1: Sim. É,
0: o que você quiser, tudo aquilo que bombava nos anos 70, 80, 90, hoje perde para aquilo que a gente um dia chamou é, pelo acrônimo de OAP, né, Outros Aparelhos. Uhum. É, e você, Gabriel, vive em, em uma agência grande e luta contra esses números, né? Em, em certos Sim. momentos, imagino eu, né? É, e aí, num papo nosso outro dia, me chamou a atenção que você foi surpreendido por alguns números que mostram talvez um viés diferente, né? É, e aí vem minha pergunta para você: existe alguma luz no fim do túnel para a mídia tradicional no pós-pandemia?
1: Olha, é... muito bem é, observado. Acho que tem alguns pontos que também são importantes a gente falar aqui. Né? É, dos últimos quantos anos você falou? Eu, de, eu chutei Fantástico? aqui uns... Um, um...
0: é. ah, não, ah, não, o Fantástico não é chute, o Fantástico é dado 20.
1: 20 anos. É. Há 20 anos atrás, a população brasileira era menor também do que é hoje. Né? Uhum. Então, acho que tem um dado. Quando a gente olha simplesmente o percentual de audiência... A gente pode também estar se enganando, né? Porque, vamos supor, de 40 pontos antigamente em cima de uma população de 100 milhões de habitantes, né? É, pode ser menor do que 25 pontos hoje em cima de 200 milhões de habitantes, né? Então, é, esse percentual, ele pode enganar um pouquinho. É de, de fato as audiências que caíram, né? Dos meios tradicionais vem caindo, mas elas, na verdade, vem migrando de plataforma, como você bem disse, né? Então, hoje o Fantástico tem uma audiência mais baixa do que há 20 anos atrás, porém, tem uma audiência hoje na internet, né, no, no, nos meios de streaming e tudo mais, que, de certa forma, complementam é, essa audiência, né? Então, é, existe uma migração e não necessariamente uma queda, né? É, mas a queda, sim, de fato, existe, mas também tem essa migração que acho que torna essa queda um pouco menor, entendeu? É, e também, enfim, antigamente a gente tinha para consumir e hoje a infinidade de conteúdos que a gente tem é, disponíveis são infinitas, né? É, então, eu, eu acho que tem esse, esse ponto para a gente observar. Em relação à luz no fim do túnel, pós-pandemia, é, eu acho que as pessoas, agora, estando em casa, elas estão resgatando muita coisa, né? É, e o fato de você estar em casa, eu acho que te dá uma possibilidade ali de, puta, deixa eu ver aqui o, a televisão, ver notícias e tal, e acaba caindo no que já tinha, trad tradicionalmente, já escolhia para assistir, né? É, antigamente e tal. Então, assim, a audiência das TVs no mundo inteiro aumentou 19%, para você, você ter uma noção. É, no Brasil, essa média fica igual, né, 19%, mas tem, é, na China, por exemplo, foi 41% de aumento de, tem, de tempo de consumo de TV, né? É, não necessariamente audiência, desculpa. É, então, é, você vê que assim, as pessoas ainda, de fato, assistem TV, é, independente de ser na telinha que está lá na parede ou no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Né? É, rádio, que é um meio que nós aqui, que vivemos na capital, achamos que, que, é, que é, um, é um meio que né, decadente, que está caindo e tal, é, e que a gente acha que as pessoas só ouvem dentro do carro, é, segundo pesquisa do do da Canta Ibope, rádio é ouvido em mais de 70% dos domicílios né setenta dos domicílios ouvem rádio é, não é só carro né é, e a audiência do meio ele se manteve né ou até aumentou um pouco em alguns casos que as pessoas que ouviam no carro também mantiveram esse esse comportamento de consumo em casa né descobriram a nova forma de ouvir o rádio e muitas vezes por aplicativo em celular, né, é, enfim, mobile, e os podcasts estão aí também, né, como, como eu te disse outro dia também, você já tem um podcast há alguns anos, já, e, e hoje é uma tendência que veio para ficar, né, existem vários é, podcasts, e agora com o advento das caixinhas inteligentes, né, é, as pessoas vão consumir cada vez mais, né, com a, com agora, com a vantagem de poder ouvir a hora que quiser né, esse conteúdo. Então, eu acredito que existe, sim, luz no fim do túnel. É, o digital, ele, em vez de, de segregar, ele está agregando. Né, então, assim ele, ele complementa as audiências dos meios tradicionais. Né, então, eu acredito que o melhor sempre, né, na, na nossa visão de, como mídia, é você trabalhar esse mix né de uma forma equilibrada é, para você poder é, explorar todo o potencial que eles têm conjuntamente
0: Gabriel tá pensando Respondi... <risos> é, é, muito bem muito bem é, você sabe que no começo da, da minha é, jornada aqui aqui mesmo no comunique né quando a gente fazia cursos assim é, presenciais eu era chamada para palestra isso foi lá por 2003 2004 é, eu participava de uns eventos em universidades tal né sure. e a discussão que tinha por ali né era era sobre o fim do jornal impresso né o fim do Sim. jornal como papel né uhum. é, e era uma coisa que eu não sabia direito responder o que ia acontecer. Nunca gostei de fazer essas previsões. Assim, o jornal vai acabar uhum. falou, eu, eu não sei né, se vai acabar ou não. Eu, agora, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte. Não é a gente que vai escolher. O que vai Sim. determinar o fim ou não é a economia em nessa, nessa indústria. É Se vai ter dinheiro para manter ou não. Uhum. Passados praticamente 20 anos, ou essas mesmas duas décadas... O que agora, você falando isso, me vem à cabeça é o seguinte. Será que a gente não está cometendo o mesmo erro daquela época de discutir o meio, insistir em discutir meios aqui, né, quando, na verdade, é, o público está muito mais preocupado com a mensagem, né, com é, o conteúdo que vem ali dentro? Será que é, o que você está falando assim, pô, aumenta o consumo de TV, né? E você vai perguntar ali é, para as pessoas, né, o é, que, que elas foram assistir, assim, tanto faz, né, o que, por qual aparelho você está vendo as coisas, é, uhum. no fundo, no fundo, elas, é, se você vai conversar com o espectador, ele está muito mais atento a o que ele está vendo e não por onde ele está vendo, será que não é essa a grande discussão?
1: Eu acredito que sim, Cássio, é... Eu acho que a grande discussão não, não, não seria o fim do, do meio e sim o formato né? o fim do formato talvez né é, conteúdo é, é um negócio que sempre vai vai existir e acho que é o que as pessoas realmente estão buscando né então um grande produtor de conteúdo na minha visão ele nunca vai ficar é, desprovido de audiência porque assim a, o expertise os jornalistas né, tudo todo esse esse ativo que o jornal tem é muito importante ainda né são pessoas muito qualificadas que vão fazer análises que vão selecionar um conteúdo digno um conteúdo bom né que não vai ter fake news né que que a gente vê que hoje em dia enfim é, existem milhões de sites aí que as pessoas acessam e e que as notícias não são totalmente verdadeiras né e enfim, então, é, eu acredito que, que é isso, a discussão é a forma, né? E não o meio. Gabriel, tô pensando aqui, é, todo
0: esse argumento, é, lógico, é, faz todo sentido para todo mundo que tá no meio de comunicação como nós, né? Mas a gente precisa chegar com números, né? E acho que você tem esse papel, né? Você, o, a, o, a talent, tem esse papel, né? De, de chegar pro de fazer essa conexão anunciante, é, veículo, né? é, e, e chegar né, com números. Né? É, e está sendo é, viável isso? Né? Porque você tem, de um lado, uma mídia é, digital, que tem números a cada, segundos, é, a cada segundo e, e números precisos, versus essas mídias, TV, rádio, com aqueles números né, é, analógicos, né? Está é, se, tá sendo viável é, é, apresentar esse argumento é, lógico com analytics
1: velhos? <risos> então, é, o cliente ainda, ele ele acredita muito ainda no, nos meios tradicionais. né? Eu acho que tá, vem uma geração nova aí de, de marqueteiros, vamos dizer assim, que são é, full digital, né? que eles falam e tal, que acreditam muito no digital, mas a hora que a gente coloca a campanha no ar e vê o ponteiro mexer, sempre tem o meio tradicional ali é, funcionando. Obviamente, cada vez mais, eles estão é, apertando... Né, o veículo para conceder melhores descontos né, para ter um valor é, e aí a gente entra no case aqui de mídia né, um valor de custo por ponto enfim, menor, né, sempre existe esse tipo de discussão mas ainda assim é viável e é necessário né, a, gente, a gente vê que é necessário é, o cliente as marcas trabalharem com os meios tradicionais mas é aquilo que eu falei eu acho que nada é é, é um, um, um único meio, né? você não pode fazer um único meio, você tem que trabalhar as complementariedades desses meios. Né? Então, é TV com digital, é rádio com TV, enfim, é, e obviamente vai depender muito dos budgets né? Do, dos clientes, tem clientes que não têm budgets enormes, então aí entra também a inteligência regional, né? a força regional, né, dos veículos de comunicação. Então, a gente sempre viu a Globo como grande líder de audiência. Né? Hoje em dia, se você, dependendo do estado, da cidade que você for, você vai ver que em alguns horários a Globo já não é mais a líder isolada, entendeu? Você vê que tem ali Bandeirantes, você vê que tem a Record, o SBT, com alguns programas de produção local que falam a língua, do, né, a linguagem ali do, do, do povo daquela região e que tem muita credibilidade, né? É, enfim, é isso que eu que eu imagino.
0: E, e são sempre é, decisões baseadas em números, né, Gabriel? Que sim, sim. Que, que, que você toma assim? É, é definitivamente acabou a fase do é, vamos dizer va vamos pela intuição. Isso é definitivamente sim, artigo, passado, né?
1: É ainda existem, né? A gente tem que tomar muito cuidado de não ficar pautado também só em números, né? Uhum. É, eu acho que quando a gente tem é, a possibilidade de já ter né, uma campanha prévia e entender se aquilo teve efeito ou não, é, a gente consegue é, não só olhar números, mas também olhar algo que não não é palpável, que você não consegue enxergar, né? Então, é, hoje, a gente olha muito para Globo com um poder nesse sentido, né, de de formar opinião de credibilidade. Eu tô falando Globo, mas vamos falar TV aberta, tá? tá? É que a Globo tem enfim, A Globo é mais 50... representativa,
0: é mais fácil é... entender quando você fala Globo, né?
1: Exato, exato, né? Tem um share muito grande ainda na audiência, enfim. Mas TV aberta e rádio são meios que ainda tem muita credibilidade, né? O cara que vê uma notícia na TV, ouve uma notícia no rádio, ele fala, puta esse cara fez uma, uma curadoria desse assunto para poder me falar isso. Né? Então, eu vou confiar nesse, nesse dado. Né? Diferentemente de um site que você nunca ouviu falar, que tem uma notícia ali, e, e você olha aquilo e fala, putz, será que é verdade? Será que não é? Tem muita gente que vai e acredita e compartilha. Enfim, essa é a grande estratégia desse, dessa desinformação que a gente vê hoje. Né? Mas não é só número, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter essa, é, essa preocupação de, olha, esse cara tem um cuidado na seleção do conteúdo dele, portanto, ele tem maior credibilidade, né? ou ele tem o um maior poder de formar opinião. É, e a gente vê isso refletido em vendas. Né? É, não só em vendas, mas em enfim, construção de marca, e, enfim qualquer outro tipo de objetivo que o cliente tem. Então, é, a gente sempre vai atrás de um objetivo, né? Tem cliente meu que o objetivo é vender. Tem cliente meu que o objetivo é construir marca. Então, dependendo do objetivo, a gente ajusta sempre mostrando números, obviamente, porque você precisa ter algum, é, um, uma base para, enfim, comparar e tudo mais, mas também existe uma defesa qualitativa que a gente, que a gente costuma fazer, e que muitas vezes o cliente já conhece também, e que às vezes não entra nessa conta aí, né? No, no número ali.
0: Agora eu fico pensando aqui, Gabriel, de qual, de qual público a gente tá falando, né? Porque, deixa eu te dar mais um, uns números aqui, tá? Uhum. É, de, de março agora de 2020, né? Teve uns dados, ó. De, de 2014 a 2019, a assinatura de todos os jornais somados. Caiu 14%. Então chegou em 2019 com um milhão e meio de assinantes de todos os jornais juntos. Tá? Uhum. É, todos os jornais somados têm um milhão e meio de assinantes no Brasil. Sim. Aí eu fui buscar um outro dado. Fui comparar isso com o Netflix. Eu sei que é sacanagem fazer <risos> essa comparação. Sim. Mas eu fiz. É... E não tem esse número oficial, mas deu para afirir ali, peguei estatista, peguei ali uns... Enfim, catei uns números aqui e ali, e cheguei a um número aproximado de 17 milhões de assinantes brasileiros de Netflix, tá? Uhum. Ou seja, 11 vezes mais. Sendo que certo. jornal tá caindo, Netflix subindo, né? Aí você pega também, tem um dado interessante, né? É, assinatura de jornal mensal custa de 20 a 30 reais por mês arredondando. E Netflix... De R$ 22 a R$ 46,00 por mês. Né? Sendo que jornal, a percepção é de que é, de que é caro. R$ né? 20 a 30 uhum. você acha meio caro. Netflix, R$ 22 a 46, 46,00, R$ 46,00 familiar, até que não está tão caro assim. Né? É isso que a gente percebe. Né? É, e olha, e vem mais, vem muita concorrência por aí para Netflix, né? É, você pensar o Spotify já já briga por aquela verba no teu cartão de crédito, né? É, você pensar bem, tem o Audible, né? O livro é, digital já brigando por aquela mesma verba, sem contar os concorrentes diretos que vão vir por aí para Netflix, né? Amazon Prime, é, Disney Plus, HBO Max e, e outros que vão pintar por aí, né? Então eu estou pensando assim, toda essa análise de mídia que a gente está fazendo é, eu tenho 44 anos, são para os quarentões ou, ou perto disso, tipo você e eu, né? uhum. será que para essa molecada, né, a gente está aqui preso ainda a esse fim de quarentena, então é, dá para ouvir às vezes é, a família no fundo, né? nas reuniões, então deu para humanizar até as reuniões, a gente Sim. ouve né, a, a, o lado criança bom, a chorando. criança chorando, <risos> cachorro pulando.
1: Cachorro. Do cachorro
0: latindo, eu acho o lado bacana até da quarentena, da humanização das reuniões. É, será que essas crianças que estão chorando hoje e estão fazendo aula online, será que essa análise toda vale para elas? Será que nessa comparação do 11 vezes 11 a 1 para o Netflix, elas não estão no 11 né? é, uhum. desse placar?
1: Sim, é, 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 é covardia mesmo essa comparação, é, uma vez que você está comparando conteúdos, né, filmes, séries, é, audiovisual né, com notícias, basicamente. Né? Uhum. É, e eu acho que é importante a gente ver também nesse dado do jornal, né, que eles vêm caindo, as assinaturas, mas também ver as assinaturas digitais. né Porque, querendo ou não, aquele consumidor tradicional de jornal, ele pode, ele vai continuar lendo jornal, né, eu vejo esse meu pai, por exemplo, ele não deixou de ler jornal, né, ele só lê hoje de uma maneira diferente, então ele, em vez de assinar o jornal impresso, ele assina a edição digital, né, é, e esse é um comportamento que muita gente fez, porém ainda existe aqueles que gostam de sentar ali na poltrona, abrir o jornal e ler, né, a primeira coisa do dia, enfim, fazer as palavras cruzadas, enfim, né, então eu acho que ainda existe aí uma tradição, né, da leitura. Agora, essa nova geração que já está acostumada com tela, né, que, enfim, hoje eu dou um tablet para o meu filho, ele liga, desliga, entra no aplicativo, usa a usa, procura por voz, né, você não precisa, não precisa nem saber escrever hoje para acessar um conteúdo, né. Você só fala e ponto final. Ele te entrega o conteúdo. Então, eu acho que a galera que, que vem, né, essa nova geração, é, já vem acostumada com o formato é, digital. Né? E os conteúdos, eles sempre vão existir. Né? Acho que essa que é a grande questão. A gente... O produtor de um bom conteúdo, ele, ele vai conseguir ter essa, essa vida longa, né? Porém, dentro dos formatos que essas pessoas, né, que estão chegando no mercado vão consumir.
0: Falando é, para a gente fechar aqui, Gabriel, a gente está falando do, do reflexo da pandemia aqui. Sim. É, e tem um, um aspecto que que me chama a atenção é, os influenciadores, né? É, você como agência de publicidade como é que você está vendo esse fenômeno, né? Assim, eles vinham já com um papel é, ali é, novo, né, na na, na na mídia como um todo, né? É, que a gente estava olhando de um jeito, pelo menos eu, de um jeito curioso ali. A gente, até trata bastante deles aqui no podcast e agora bom eu já não sabia é, é, direito para onde isso ia sei que é um papel importante volumoso né e agora eu estou mais perdido ainda né uhum. e você que como é que você vinha olhando como é que você passa a olhar agora
1: então eu acho que o, o essa profissão né essa função é, ela não é nova, né? Ela sempre, ela sempre existiu. É que antes ela era mais restrita. A quem tinha ali um um bom emprego numa TV ou numa rádio, enfim, é, um próprio jornalista de um jornal, um colunista, né? É, o influenciador ele sempre existiu. A diferença é que agora, é, com a internet, muito, muitas outras pessoas passaram a a ver uma oportunidade de poder dividir teu conteúdo, né? E, consequentemente, existem pessoas que também vão é, gostar de assistir aquilo ali. Mas eu acho que traz bastante realidade, assim, pra, as pessoas e talvez acho que é, esse é o, grande, é, 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 é o grande atrativo deles, né? Você mostrar é, com naturalidade ali, falar sobre um assunto e, sendo você mesmo, sem influência é, nenhuma de, de uma empresa que esteja é, te empregando e tudo mais. Mas, assim, a gente entende que os influenciadores são os apresentadores de... Como, como existem os apresentadores de TV, né? Eu entendo assim. Então, se eu tiver uma campanha e entender que o meio digital é importante para aquele momento, daquela fase da campanha, e que influenciadores podem contribuir para a gente gerar conversas, né? Porque eu acho que é aí que, que entra a grande... É, a importância do influenciador é, é fazer, é colocar um produto dentro de uma conversa, é trazer esse produto ou esse serviço para uma conversa, enfim, e, e para discutir a, a, com a audiência. É, para você ter uma, um exemplo, eu fiz uma campanha com um cliente, um, na verdade foi uma ação com um cliente nosso lá da agência, é, e a gente queria trazer, a gente falava que esse produto te levava para as nuvens, né? Que te trazia uma sensação de leveza, que te levava para as nuvens. E aí a gente foi atrás, na verdade, a criação teve uma ideia da gente fazer conteúdos de ASMR. Você já ouviu falar disso? Não. <risos> a ASMR é um tipo de sensação que, o, que, o, que é criada no cérebro, depois a gente eu te passo com detalhes o significado e tudo mais, mas tá. é, é criar sensações é, por meio de som. Então, assim, hoje existem milhões já de, de, de influenciadores de ASMR, que basicamente a pessoa vai no microfone, tem um microfone especial, né, e começa a emitir sons de várias coisas. Então, assim, ela vai lá, pega um potinho do produto, começa a bater a unha, aí vai, passa uma colher no produto fala baixo e tal, e tem gente que ouve isso pra relaxar, sabe? E a gente trabalhou com uma influenciadora que tem mais de 3 milhões de seguidores no, de inscritos no YouTube, e ela só faz isso, só faz vídeo de ASMR. E, e foi legal, porque a gente teve uma experiência ali, eu entrei com um produto, ela tinha feito já algumas ações, mas a gente fez uma ação, ela fala que aquilo é patrocinado, né? Só que as pessoas, a hora que viram aquilo, falaram, cara, que legal isso. Marketing de, de, de sensação, né? É, você está criando... Foi, a primeira, foi, foi o marketing mais legal que eu já vi, sabe? Comentários desse, desse jeito, nesse sentido. De, nossa, eu vou comprar esse produto porque realmente foi legal a forma como introduziu aqui na conversa. Então, você vê, assim... É, 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 como eles colocam, né, eu acho que cada um tem um jeito, obviamente, existe uma maneira tradicional de fazer merchandising, né, porém você viu que tem outras alternativas que a gente pode trazer o produto de uma maneira mais orgânica e que entre na conversa e que faça parte daquilo que o influenciador faz, né, da, 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 daquilo que ele está ali para fazer, né, então ela criou um conteúdo de ASMR que causava o relaxamento, que causava, né, que que fazia todo o que ela prometia, porém usando um produto, né, e dizendo que aquilo ali é, ela estava sendo paga para fazer aquilo, mas assim ela não estava é, mentindo, enfim, ela não estava falando nada além, mas o objetivo era fazer a pessoa relaxar, né, e enfim, isso foi bem interessante, sabe, foi uma experiência que a gente gostou bastante e viu que que teve um resultado bem positivo na recepção das pessoas, né? da, da audiência dela.
0: Muito bacana. Gabriel, quero te agradecer muito aí por parar um pouquinho da sua agenda tão atarefada para bater esse papo, contar histórias interessantes como essa e compartilhar uh, um pouco da sua visão aqui com a gente, que é, é uma visão complementar importante para a gente ter, porque o público nosso aqui é muito focado em comunicação corporativa, e, de vez em quando, é, eu preciso trazer a visão do publicitário aqui, né? Então, daí o meu convite para você. É, e fiquei muito feliz por você ter atendido, é, porque a gente precisa sempre ter esse, né, essa, esse complemento aqui. Então, obrigado por ter atendido o convite e volte sempre que você quiser aqui, Gabriel. Obrigado, viu?
1: Pô, Cássio, eu que agradeço aí a oportunidade, em meu nome, em nome da... Talent também, da gente poder, enfim, debater, discutir e compartilhar, acho que tudo isso é, enriquece ainda mais o nosso dia a dia, principalmente nesse momento aí de tantas incertezas e dúvidas, né? Então, é, eu te agradeço aí pela oportunidade e conte comigo sempre que você precisar.
0: compartilhar aqui os nossos insights Vou deixar o meu insight e vou convidar você Para pensar também em um ou mais insights Do papo aí com o Gabriel Rovere da Talente Marcel Lembrando que o nosso podcast de hoje É oferecido pelo comunique 360 A plataforma completa para profissionais de comunicação corporativa Que precisam se relacionar com a mídia tradicional Ou até com a mídia nova, por que não? Está tudo lá em comunique Vou deixar um insight aqui, então, para você e pensa aí no seu também. O mais fácil é a gente olhar para a mídia tradicional e dizer que ela está morrendo, né? Acontece que tem dados como esses que o Gabriel trouxe que pintam para confundir a cabeça da gente. É, o mais é, chamativo deles é aquele que abriu o podcast, né? Os brasileiros assistiram mais a TV durante a pandemia, ok, eles estavam em casa, mas eles ouviram mais o rádio durante a pandemia, e esse dado também surpreende muito, né? Então, aonde eu quero chegar? Para nós, que somos profissionais de comunicação, não tem que ter uma discussão fla-flu, né? É quem vai morrer, quem vai sobreviver entre é, os veículos de comunicação ou os tipos de mídia por aí. Nosso trabalho é mais profundo que isso. É nosso dever entender os muitos comportamentos dos muitos públicos e como esses comportamentos mudam ao longo do tempo. Esse é o nosso papel, né? Então nós temos que entender a jornada dos públicos para tomar decisões de marketing e de comunicação a favor das nossas empresas, dos nossos clientes. Né? Deixar o fla-flu para os fracos, a discussão passional para os fracos. Né? Eu acho a postura do Gabriel Rovere muito inspiradora nesse sentido. Ele é né? um cara sereno e profissional. Então, esse foi um dos meus insights. Pensa você aí nos seus insights também. Até a próxima,
1: hein? Hurry into Mattress Firm. For a limited time, save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchases, up to a $499 value. Or get up to 60% off America's top-rated brands. Like Sealy Queen mattresses starting at $279.99 or Sleepy's at $199.99. In stock for fast delivery, only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.